天父，我们感谢你，让我们可以在这台上来侍奉你。求你的圣灵在我们中间工作，带领我们，保守我们，让我们的口可以敞开来赞美你，让我们的手有技巧，可以把最好的音乐奉献给你。求主保守今天所有来参加礼拜的会众们，接着我们的礼拜，他们的心。能够归向你，能够认识到你的爱，你独生爱子耶稣基督的牺牲，让我们可以重新与你生和好。主，我们感谢你，就是保守我们接下来的时间，帮助我们，带领我们。感谢主，奉主的名祷告。阿门。OK， 我们开始。
能够知道怎么样最好的方式来开药来医治他，我们也为 Ron 祷告，求主保守他的心，让他在很繁忙的工作、教会的治理，还有照顾 Marion 的事情上面都有平安。神保守他们，祝福他们一家。我们特别感谢他们很多年来在哥伦比亚服侍所有的华人。也感谢他们为我们教会所做的一切。我们在这里同心合意的为 Marian 祷告，神亲自保守、看顾他，他的生性命在你的手上，你亲自来医治，亲自来带领他们。感谢主，奉主的名祷告。嗯，接下来我们另外一个事情是，就是可能下周我们会提交，呃，我们新的牧师的。这个 visa 的申请，所以大家要为这个事情祷告，因为我们教会这是第一次聘牧，然后要为牧师申请护照、呃签证，所以有可能联邦调查局会来到我们这 on site 的这个 check， 所以大家如果碰到陌生人的话，一定要友善的回答，说我们在这儿聚会已经 N 年了，然后我们真的是一个教会。我们不是太担心，因为我们确实是一个教会，并不是在做这个假的移民的这种事情，所以大家只要碰到陌生人友善的，他如果有什么问题，你们友善的回答就行，诚实的回答，千万不要说谎 ，OK， 你所知道的这样就可以，但是要为这个事情祷告。另外呢，我们在为他们找一个 apartment， 我们叫做 parsonage。就是牧师的公寓，啊，我希望在这个附近能够找到一个比较合适的地方，因为他们有两个孩子，然后大概需要 two bedrooms， at 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 least 可能需要三个，因为他们孩子有点大，有十一岁，一个三岁半，所以也为这个事情祷告，大家一定要把这个牧师的事情放在心上 ，OK。好，现在我把下面的时间交给我们的彭婷和陈姐，让他们来带领我们今天的宣教经文。请大家一起起立，我们一起来读我们今天的宣教经文。我们一起来念今天的宣教经文，诗篇八十五章第七节：耶和华。求你使我们得见你的慈爱，又将你的救恩赐给我们。那我们一起来开始我们敬拜赞美。我们第一首诗歌是《打开黑暗的角落》。心头，将你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不停的时候，你要相信主都知透。将面具完全卸下
敞开心灵，伸出最真的你，打开心灵最黑暗的角落，让耶稣照亮，是你的自由。就算你有数不尽的痛，耶稣是。心和难过的时候，我们可以来到你的面前。主啊，谢谢你在我们好像看到在黑暗当中看到一点光的时候，我们可以来到你的面前。谢谢你让我们可以从那里得到亲，得到你的安慰，得到你的力量。主也求你越
伤痛，翱翔在山的国度里，领受神与恩高和大能，活出美好自由的风采。宇宙之上。你是我的平安。
谢谢你让我们可以来到你面前也谢谢你在周日的时候欢迎大家特别感谢信童今天为我们弹钢琴非常好感谢你的服饰愿神也祝福 罗马书五章一节说，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜
毕业以后呢，他就去了另外一个城市，在另外一个大学里面找到一份工作，然后呢，就到美国来，在一个很有名的，他那个专业里面很最有名的大学里面读博士后，啊，所以他现在在美国，但他在以前读大学的时候呢，在参加校园团契，所以他那个时候认识一个女孩，只是呢没有太多的交往。也没有太多的了解。后来呢，因为年龄慢慢大了，已经读到博士后了，还没结婚，所以父母应该催得比较厉害。所以他就在网上就跟那个女孩聊天，聊了几句呢，就觉得感觉还可以，信仰也一样啊，都是基督徒，所以就决定要进一步接触。如果没有问题的话，可能就准备要结婚了。所以他们聊来聊去，他就给我打电话，他说我要回国去一趟。这个国庆节，美国国庆节到了，我要回去见那个女孩，然后去见她父母，然后带着这个女孩去见我的父母，然后就准备要结婚或者是要订婚。所以他就问我需要注意什么，我略微觉得有点快，但是我没说，我就说如果你们真的要结婚的话，结婚是两个人一起生活，所以你们不要在神学上因为一点小的差异就吵架。神学上没关系的，不要是什么改革宗或者什么灵恩派之类的，因为这种事情吵起来，就你们俩如果能够在一起生活的话就可以了。所以我就提醒他就这么一点点，然后他就回去跟那个女生见面，聊了几句也不错。然后他去见了对方的父母，然后带着女孩去见了他自己的父母，然后就说我们要订婚了。这个时候呢，问题就出来了。这个女孩的父母就说：“按照当地的风俗，我们要十多万的彩礼，还要买一套房子，才能把女儿嫁给你。” OK， 所以这个男生说没问题，反正他也没钱，他刚工作，然后他爸爸妈妈就就帮他，然后就出了大概十几万，然后就交交彩礼，然后呢，他就说：“那个女孩，我们如果结婚的话，到我工作的城市去，所以呢，我在这个附近要找一个房子。”所以他们就订婚了，然后他就回到他自己以后要工作的那个地方，就开始找房子。他就找到一个很远很远，河的另外一边的一个远郊的房子，因为他没什么钱，大概两百万出头也不算很便宜的房子。然后他就很高兴，他只花了一天的时间，就找到这个房子，就给这个女孩说：“哎，我找到一个房子了，就看好了。”然后女孩就说：“你为什么这么快？你看房子就看一天吗？”她说：“因为很着急，因为马上国庆节过了就要回美国，所以我想尽快把这个事情给给搞定。”然后他们俩就在电话上沟通，没谈几句，所以第一天订婚，第三天找房子，第五天就解除婚约。第五天女孩就就说我我不了解你，我我受不了你的这种。就是为什么买个房子要这么快，然后又买这么远？我觉得不合适，你一定要坚持要买，所以我们解除婚约吧。所以第一天订婚，第三天准备买房，第五天就解除婚约。他们问题出在什么地方？为什么会这样？因为结婚是一个什么过程？结婚实际上是两个人要离开父母，与妻子联合的过程。但是在他们现在的这个程度，在我看来，就他们两个还是各自站在各自父母的那边，然后呢，再谈论一个
婚约的问题，但是这两个人并没有什么完全合一，说我们俩是要结婚，我们俩要成家，然后我们要跟我们的父母要离开，我们要跟父母商量这个事情怎么做。所以他们两个实际上还是关系上面还是你是你，我是我，而且牵扯到父母的这个态度在里面，牵扯到。就你们可以看到，就他们完全没有合一的心态在里面，所以这个事情我一点都不觉得意外，但是我知道他很难过，所以我给他打电话，安慰他，我说我知道你难过，特别是你本来以为是一个最亲密的，你要跟他过一辈子的这样的人，一个你完全觉得可以信任，所以你什么想法都告诉他的人，所以你谈的时候呢，突然发现他是这样一个态度。所以当然你会很难过，但是这个事情呢，好在什么？就他们还没有真正结婚，所以我说，那么可能这个女孩不是太合适，你先回美国吧，回来以后安静一段时间再说。这个还是只是一个订婚的一个，如果你们在座的里面有人经历过像离婚的过程的话，你们会觉得更难受。你们的朋友或者你们看到你们的。亲戚或者父母，如果他们有这样离婚的过程，这个伤害就会更深更深。离婚的双方可能比敌人还要狠，对吧？你碰到一个陌生人，你可能不会这样对付他，但是在离婚的时候，就是什么东西能够给对方造成最大的伤害，你就采取什么手段。如果他要孩子，我就一定要把孩子争过来；如果他说要房子，我说不行，我给你车子，我要房子。就就是，反正什么难受你就做什么，哪怕是一个无关紧要的一件事情，你也会坚决的不同意，啊，一定要让对方最大限度的难受。如果在媒体上，我们会看到很多，比如说王宝强之类的，他们离婚的时候，你会看到他们会搞成什么样子，对吧？相互会公开的指责，说，哎，对方什么通奸，什么跟我经纪人什么发生什么东西关系了，然后这方说我要侵犯你，我要告你什么。侵犯我的名誉，然后就开始争夺财产、争夺孩子。这个还是什么？跟人为敌。如果你在这个世界上，你跟一个人为敌的话，你就会觉得非常非常难受，难受到你真的不想活下去的这种难受的程度。这个是只是跟你生命中间可能认识几天的人。但当你们想要接近的时候，就会出现这样的问题。大家想一想，如果你跟神为敌，你会出现什么情况？如果你跟神为敌，神会用什么方式来对付你？如果你跟神的关系破裂了，如果这个有自大的权柄。有绝大的能力的神，用让你怎么难受的手段就来对付你，你会处于什么样的样子？罗马书二章八节九节说什么？神就以愤怒、恼恨来报应他们，然后将患难、困苦加给一切作恶的人。所以，如果一个人。一辈子都不信神，然后他终身与神为敌，然后再加上死后神要审判他，在永恒里边继续与你为敌
，而你的这个敌人却拥有绝大的权柄、绝大的能力和智慧，远远不是你偶然在网上聊几句，然后想要订婚的那个女孩跟你找找麻烦，让你略微难受一点而已。你可以想象一下，你的生活会处于什么样的一个样子？可以肯定。到某一天，你会陷入到患难之中，会觉得，哎呀，我为什么要忍耐这一切呢？毫无意义，觉得自己就好像要爆炸了一样。十天以前，上海世界外国语什么中学，大家知道室外有一个人就爆炸了，对吧？他在这个学校外边拎着刀，就直接杀了两个小学生。这种事情就很快会出现，很可能在我们的心里面就会出现。但是，我想通过今天的经文来安慰大家，让你们知道，通过相信我们的主耶稣基督，我们已经与创造天地的神，我们达成了一个什么停战协议，从此不再跟他是敌人，反而能够因为。神的恩典，因为他的荣耀，因为他的救恩而夸口，这就是福音带给我们的好处。这就是通过因信称义而来的宝贵的恩典。所以，我想希望大家把自己想象成一个正在与一个敌人作战的一个军队里面，你的敌人是什么？是一个。神，然后呢？他在正在外面打仗，正在跟敌人作战。这个战争还没有完全结束，否则我们不是现在这个样子。但是呢，根据实力的对比，根据之前发生的各个战役的结果，战争最后的结果是非常清楚的。就像二战的时候，当美军已经在诺曼底登陆了以后。这个战争的结果，实际上虽然还没有完全结束，但是你已经可以预料到，神一定会得胜，并且在荣耀中归来，然后把所有的敌人全部俘虏，带到他的面前来，一个个的按照他们的罪行接受审判。现在你就是那个敌人，你就处在神的敌人的位置上，你就处在那个必败的位置上，你要怎么样才能逃脱？神的审判和愤怒，这个时候你什么都做不了。可能你举个白旗站出来的时候，人家就一枪把你打死了。但是神提前宣布说：“我现在派我的独生爱子耶稣作为和平的使者，来到敌人的阵营中间。凡是相信我儿子的人，就可以不受审判，就不。”承受这个愤怒，这就是你唯一的机会。所以，你决定要相信耶稣基督是你的主。罗马书五章的一节说：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。我们因为我们相信耶稣基督，就什么，跟神达成了一个和平的协议。”我们又借着他因信得以进入现在所占的这恩典中间，并且欢欢喜喜的盼望神的荣耀
，与神和好有两个条件，第一个是你的信心，但第二个，你信心的对象是谁？信心是我们称义的条件和获得神恩典的通道，但是如果没有耶稣基督来做我们的中保，没有他来做这个和平的使者，我们就没有信心的对象。就没有与神行媾和的凭据。这里的欢欢喜喜 ，OK， 欢欢喜喜，实际上在本来的意思是什么？是夸口的意思，夸口的意思 ，boasting，boasting。圣经一般来说呢，并不教导我们怎么自夸，对吧？你不要骄傲，不要夸口。但是我们可以想象一下。当我们因为信耶稣，因为我们的信心，当我们因为耶稣基督所做的这一切，突然从神的敌人变成了神的朋友，当我们从一个必然要失败的、被绳子捆着、被钩子钩着鼻子这样拉着一一串，然后捆成一排，压在那个得胜的君王的那个高头大马背后，这样一排排的牵着，进入到。城门去受审、受死的那种俘虏，突然变成了什么？你的身份突然变了，你变成在城门口，因为你的信心，你可以进入到城门，因信进入到这个恩典中间，进到神的国度里面，变成那些家道欢迎、盼望神得胜回来的百姓的时候，这就是你的心情。所以他说什么？欢欢喜喜的盼望。神的荣耀，神的荣耀指的是神最后得胜的时候，骑着他的白马，带着光环，荣耀的回到他的国度里面，来宣告他已经得胜的那个时候。所以在那个时候，当你从神的敌人变成了神的朋友，当你从跟他作战的、要被他俘虏的罪人变成了他的百姓的时候，这个时候。圣经说什么？你们因信进入到现在所在，你们因为信，你们得到了这样的一个通道，得到了这样的一个 passage， 所以可以进入到你们现在所站立的这个地方，神的国度里面。因此，你可以什么欢欢喜喜的夸口说：“我们的神得胜了，但还没有完全得胜，他还在打仗。”但是你的盼望在那里？你盼望神得胜回来的时候，你这样说对吧？说厉害了，我的国就是这样来的。所以当我们全民都在看这个，我们说我们这个国比这个国还要厉害，对吧？当我们在欢欢喜喜夸口的时候，我们经常批评这个电影，说他为什么要夸口？其实我们不厉害。但是，当神的荣耀真正显现的时候，我们可以毫无羞愧地说：“厉害，我的国厉害，神的国来到。”这是一种怎样的喜乐和得意？怎样的释放和自由。OK， 我我下面会稍微长一点引用，这个人叫做 Peter s h r a n 他是一个匈牙利出生的。政治学家，非常有名的政治学家，啊、呃，他有一篇文章
谈到他从匈牙利到美国的情况，一九四九年，所以他是一九四六年生的，所以当时他才三岁。实际上他不记得这件事情，是他后来他的爸爸妈妈告诉他的。他爸爸是在匈牙利，然后呢，一九四九年的时候，匈牙利有一次革命，然后很快的就被什么苏联给镇压了，所以。这他说，这次革命的失败呢，构成了我爸的最后一根稻草。然后他那天没吃的，然后他就出去去找找一个面包，家里面完全没吃的。去找面包的时候呢，就有一颗手雷在他边上爆炸了。但是呢，很幸运，他爸没被炸死，没受伤。所以他回来以后，就给他妈妈说：“说我已经受够了这个地方。”无论你是跟着我走还是不跟着我走，我都要离开这个国家，我一定要离开。所以他妈说：“好的，那我们问问我们的儿子 Peter， 看他的意见是什么。”所以他爸就问 Peter 说：“呃，我们要走，你愿不愿意走？”然后他完全不记得这件事情。他妈妈后来告诉他说：“他回答他爸爸说，哪怕你去到地狱里边，我都跟着你爸爸。”但是呢，他说很幸运，我爸并没有带我到地狱去，正好相反，他带着我逃离了地狱。然后呢，他就问他爸爸说 ：“But where are we going？ 我们要去哪里 ？”We are going to America. My father said. 他的爸爸说：“我们去美国。”三岁的小孩，所以就问说。Why America? 然后他爸说 ，Because son, we were born Americans, but in the wrong place. He replied. 他爸说，因为什么儿子，我们生下来就是美国人，只是我们生错了地方，但是我们就是美国人。所以后边还有一段，所以所以他爸爸就是。他说什么？他评价他爸爸。他说：“我爸爸说这句话，自然的，就像我问他天是什么颜色，他就回答说是蓝色一样自然。”对他来说，对我爸来说，这么明显的一件事情，但是我用了大概二十年，才学到我爸真的说的是对的。他说 ：“How is it that this simple man who had none of？” Benefit of luxury of freedom. 这样一个没有受过教育，而且从来没有体会过自由的人，这样的一个人，没有任何教育，没有，从来没有体会到过自由是什么滋味。How this man understood this truth, 能够深刻的理解这个真理 ，so deeply that so purely and expressed so beautifully. 他说。这样的，我爸这样一个从来没有受过教育、从来没有体会过自由的滋味的人，他怎么可以把这个真理说的理解的这么真，然后以这么优美的、简单的方式可以表达出来？他说：“我用了二十年的时间才学会。”我们都知道，其实美国远远不是什么，远远不是天国。远远不是那么美好或者自由，但是如果这样的国家还有人不惜一切代价
想要去。大家可以想象，当你跟神和好，然后你可以见到神的国的时候，你愿意付出怎样的代价？你愿意用什么来换？中国的例子我举一个，我不知道大家认不认识这个人，这个人叫凤姐，听说过没有？是我的老乡。他读书的那个学校离当时我工作的地方只有两公里，我在七公里，他在五公里，那都是地里。OK， 所以他，他他这是他在征婚，他在中国曾经轰动一时征婚，对吧？成为一个网红。然后呢，他是为了什么？你知不知道？后来我们才发现，他在中国征婚的目的是为了去美国。所以他借着征婚，然后出卖自己的。一切隐私，然后做各种各样的小丑，所以他终于有机会去了美国。然后去美国以后，他马上就什么，参加了抗议中国政府的游行，然后立刻就说：“我回不去了，中国政府要迫害我，我得留下来做难民。”所以他就，那这个人就是凤姐，他去了以后就就马上在那儿。站在街头抗议，站在中国大使馆面前抗议，完了以后呢，就拿了一个不知道什么样的难民的资格就留下来了。然后这是他在美国征婚的样子，然后他就在这边就做一个很简单的，在一个修指甲的这个商店里面做修指甲的工作。但是所有的人都非常佩服他，因为他现在是以自食其力来养活自己。他来到了美国，然后呢，做了一个自由的人。在这养活自己，这是人家为了到美国所付出的非常非常非常多的努力，然后呢，就是为了什么？来到这个国家，然后哪怕做一个非常非常普通的工作，但是他们也愿意来到这里。所以，如果我们有机会与神和好，进入神的国，欢欢喜喜的可以来盼望。神的荣耀的显现，大家可以想一下，是多么的宝贵，是不是值得我们付出一切代价去争取？甚至于这种美好的盼望，可以让我们在苦难中间也夸耀最后得胜的喜悦，在患难中间，我们也可以什么？欢欢喜喜仍然是什么？夸口的意思，在患难中间，我们仍然可以。夸口，最后神的得胜，因为我们知道，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，而盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。在圣经里面，我们经常看到忍耐和盼望实际上是连在一起的，这里。但是这里呢，基本上是最清楚的一点，告诉我们为什么忍耐和盼望是联系在一起的。苦难中为什么我们有盼望？因为患难让我们可以生出忍耐来，而忍耐呢，是每一个人其实我们不管你在什么年龄，你一定需要学习的。不仅仅是忍耐，我们其实还需要有弹性，不是说我忍耐以后。就变成了一个什么，我就变成了一个奴隶的样子，就逆来顺受的。我他说什么，我都我都接受。忍耐还需要什么？我们可以欢呼，可以
反弹回来的 resilience。我们需要在忍耐中，因为我们需要在忍耐中发发展我们的品格，让我们能够配得上神的国。忍耐既可以让我们成为一个逆来顺受的奴隶，也可以让我们在信心和盼望中间发展出更美好的品格，也就是我们在圣经上所谓的什么老练，英文是 character。而这美好的品格，最终会让我们的盼望成为现实。所以，当神得胜归来的那一天，我们一切的患难都会有补偿，而且远远超过我们所承受的一切。而当我们在基督耶稣里，我们的盼望终于不再是忍耐中的盼望的时候，我们可以毫不羞耻的，可以光荣的来欢呼。总结一下，当我们因信称义以后，我们就什么与神和好，进入到神的恩典之中，可以欢欢喜喜的盼望神荣耀的降临。当我们因信称义以后，我们就变成了得胜的一方。即使现在这个战争还没有完全结束，这个世界上还有我们需要承受的患难和忍耐。但是神通过这样的时间，让我们的品格可以发展，让我们可以配得上，进入神的国，让我们在我们的盼望里面不至于羞耻。可是罗马书不仅仅要求我们有信心，不仅仅告诉你你需要有盼望，他还详细的告诉你，你盼望的理由在哪里，你信心的确据在哪里。这个确据就是神借着耶稣基督所做的一切，要通过圣灵浇灌在我们心里的爱。OK， 大家看不到没关系。罗马书的五章的一节到十一节，实际上是一个大家可以理解是一个括号，一个方括号。一节和二节是括号的前面的部分，然后十和十一节是括号的后半部分。所以这两节基本上是对应的，这两个部分是对应的，前后对应的，这是一种古典的修饰手法。所以第一节说什么？我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神和好，又借着他因信进入现在所占的恩典中间，并且欢欢喜喜的盼望神的荣耀。十节和十一节基本上重复同样的话。十节说，因为我们做仇敌的时候，借着神儿子的死与神和好。与神和好，既和好，就更要因他的身而得救了。不但如此，我们借着我主耶稣基督与神和好，也借着他以神为乐。这儿的为乐和前面的欢欢喜喜是同一个词，都是夸口的意思。所以在这个中间，他就给出理由：为什么我们可以夸口？为什么我们与神和好？这个括号的中间就是他的理由。这个盼望的依据是什么？因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。我们怎么样知道神爱着我们？就像我们如果有孩子，你去问，你说你的孩子怎么样知道你你爱着他？他你用什么方式让他知道？前一天我很疲倦，因为什么
我们的孩子在那儿玩的时候，经常开门关门，然后呢放放进去两只蚊子，然后到晚上，我们 Lisa 就不睡觉了，然后就每过十分钟就就在那儿哭喊啊爸爸爸爸，然后我就啊就跑过去就坐在他床边上，然后安慰他，一直坐到晚上两三点钟，没睡觉，然后完了以后安吉拉就醒了，我们的小女儿就醒了，她就哇在那哭啊爸爸爸爸，然后我就抱着她。所以直到四点钟才睡觉。所以父母怎么样显示我们对孩子的爱？怎么样显示？神的爱是怎么样显明的？这是两个女儿。神的爱是这样显明的：因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。软弱的意思，不是你身体的软弱、得病的意思，而是你在属灵上或者在道德上还软弱的时候，就是因我们还没有真正的信心的时候，我们还没有相信神的时候，基督就按着所定的日期为罪人死。这里的罪人死指的是你的行为上还不尽全、ungodly 的时候，基督就死了。所以。大家理解那个软弱是什么 ？Helpless， 我们还无助的时候，还没有办法去相信的时候，基督就已经为我们死。他的死是在锁定的日期为不敬虔的人而死的。也就是说，他的死跟我们的行为，跟我们有没有信心，这所有的一切其实都没有什么关系，也不是神临时起意要看到你这群人。很可怜，然后呢，派他的儿子来帮助你们一下，而是早就在他的计划中间定好了日期，要让基督为这样的一群没有信心、也没有敬虔的行为，不管是内在的还是外表，都没有任何好处的人而死。难不难？为一人死。是少有的为人人死、为好人而死，或者有敢有敢做的。我不知道你们知不知道。我曾经，我不知道你们你们见过这样的人没有？就是真的为别的人、为一个好人或者为一个艺人而死。我曾经为了一个调查五幺二地震学生死亡名单的著名艺术家做 IT 的安全咨询。然后，他后来被差点死在监狱里面，他被政府打了一下，然后头上打了个洞出来，然后基本上脑溢血，差点死掉。后来又被关到监狱里边，大概九十天左右。所以那段时间，我就代表他维护他的网站，然后。把他的博客一篇篇的转到国外来，但是这样的一个事情，我告诉我的牧师，我以前的牧师的时候，他把我大大大的批评了一顿。我说这个事情是公益的呀，这个事情是应该做的呀，为什么不能做？为什么不能冒险去做？然后他什么也不说，他说你离开教会了，你被开除了。所以当时。我难过的跟 Emma 在家里面抱头痛哭，说啊，可能就从今天开始我们就没教会了，然后我们可能
经过教育需要自己自谈，是二零一零年一一年的事情。但是这位牧师自己却五幺二的时候到处跑地震灾区去拍照片，然后发给他的 supporter， 说你看我们教会在在不停的在在救灾，但是真正公益的事情临到的时候，一点点风险都不愿意冒的。按照我们自己的经验，我不知道你们的经验，按照。我们中间有谁可以说，我愿意为一个艺人而死，或者为了一个好人，你愿意牺牲你自己性命？唯有基督在我们还做罪人的时候，是唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明。我们现在既靠着他的血称义。就要更要借着他免去神的愤怒，神一直爱着我们 ，OK， 从创世之初他就有计划，他就一直在爱我们，但是我们只有通过基督的牺牲，我们才最终明白这样的爱是怎么样的一种爱。我们自己光有信心，其实是并不能让我们蒙神所悦纳。我们得救是因为神的爱，因为基督的牺牲。因为他的血，因为他的复活，所以大家比较一节和十节，你就知道前面说什么。我们第一节说我们既因信称义，而这里啊九节，对不起啊，九节说什么？我们借着什么东西称义？我们借着他的血称义。所以，到底是因信称义，还是因他的血称义？答案是什么？两者缺一不可。没有信心，我们无法称义，无法免去神的愤怒。但是如果没有耶稣的牺牲，没有他的血，我们的信心就是虚假的，没有根据的信心。就像保罗后来说的：“如果基督没有死而复活，我们就算什么？我们的这种信心就算比。”众人还要可怜，比那些没有信仰的人还要可怜，因为我们居然去信了一个没有发生过的事情。但是，既然神已经赐下圣灵，让我们可以借着神的话语，可以明白基督的牺牲，知道神借着耶稣的死所显明的爱，我们就清楚的知道，我们已经与神和好，被基督从神的愤怒中拯救出来，站在了得胜的一方。可以在神的荣耀中间向我们的仇敌夸胜，也因为基督的复活和生命，我们要得到永恒的生命。所以十年前大家都知道上上海室外发生了这个事情，这个事情凶手是一个绝望的二十九岁的学建筑学的研究生毕业，但他的人生完全没有盼望，所以他跑到。上海最贵的一个学校门口去杀了两个人，但是我们在座的又有谁没有绝望之中想过要杀人或者要自杀？有没有？我不知道你们的情况，至少我这一辈子我是真真实实的想过杀人的问题，我甚至计划过，最后没实施而已。但是在梦里边，我是梦到过杀人和被杀是很多次的。
。可是后来我信主以后，所以借着耶稣基督，我已经清楚的知道，我跟我从前最大的那个敌人已经重新和好，因为我已经杀过人，我杀过他儿子，我已经把神的儿子杀死，我跟他是有杀子之仇的。但是正是在对这个被我杀死的神的儿子耶稣基督的复活的信心上面。我和神对敌的关系突然奇迹般的恢复了。我因为耶稣的血蒙了救赎，蒙他的饶恕，不再承受神的愤怒，所以我也不再有什么太大的愤怒，反而可以什么夸口神的荣耀和得胜。于是，即使再大的患难也可以忍受，因为我们已经站在得胜的一边。知道我们要因耶稣基督的生命，因他的复活而得救。所以福音的好处在什么地方？神最希望我们做什么？神希望我们与他和好，远远胜过要求我们要献祭和牺牲的这种要求。马太福音五章二十三、二十四节说什么？同样的说到，跟神的关系和人的关系，他说：“如果你在祭坛上要去献礼物的时候，对吧？想起兄弟向你怀怨，你要把礼物留在坛面前，先去同弟兄什么和好 ，reconciliation。你需要的是什么？需要先和好。这个词 ，reconcile，reconcile。”神希望我们借着这种关系，跟我们的神和好，也跟什么我们身边的人和好。然后呢，这个是所以福音带给我们的最大的好处，在这个地方我们很清楚能看到，你们因信称义，所以能够得到怎样的好处？而在这样的跟神和好的关系上面，我们能够怎么样跟我们身边的人恢复关系，不会再出现这种问题？不会再出现这样绝望中间没有盼望，而是你在患难中间可以常常夸口神得胜的问题。我不知道我们中间还有没有人现在还是神的敌人。如果你现在还是神的敌人，我希望圣灵也借着罗马书的五章今天的这段经文，在你们心里面动工，让你们体会到。神在耶稣基督的死亡上面所显明的大爱，让你们也知道，如果你将你的信心放在耶稣基督上，你们同样的可以体会与神和好的喜乐。我们一起来祷告，天父，我们感谢你。当我们还是罪人的时候，当我们还软弱的时候，当我们还不认识你的时候，当我们还在。任意妄为，做着各样不敬虔、不诚实的事情的时候，按照预定的日子，你就派你的独生子耶稣基督来到我们中间，为我们而死，为我们流血，也为我们复活，让我们可以凭着信心，借着耶稣基督所做的一切，进入到。你的恩典中间，让我们可以因为信心与你重新和好。你本是我们的创造者，你也爱着我们
，但求你借着耶稣基督所显明的大爱，让我们每个人的心都归向真正的来寻求跟你的和解，跟这个世界的罪的隔绝，让我们所有的罪人在你面前悔改，来接近你，让我们可以站在你的那一方。欢欢喜喜的盼望，以荣耀得胜归来的那一天，我们如此的盼望和宣告，是奉我主耶稣基督得胜的，阿门。OK， 我们用五分钟的时间，我们今天有圣餐，所以我请我们的长老 Elder Ron 还有陈敏，我们的执事，我们请你们俩来来为我们做。不是 ，OK， 我要。我们每个月一次，在第二周有圣餐的礼拜，这是为了宣告我们的主耶稣基督为我们死而复活，宣告我们教会的信仰和我们所有的人所得到的恩典和信心。这也是耶稣基督。嗯，在最后的晚餐上，命令所有的基督徒，你们要常常如此行的一个仪式。所以我们今天，嗯，做圣餐的礼拜。呃，如果你已经信主，你已经与神和好，如果你已经承认耶稣基督是你的救主，那么我邀请你跟我们一起来领圣餐。因为基督徒的信仰不是一个个人的信仰，而是一个集体的，我们作为神的子民的这样的一个公开的表达，所以这是一个非常非常重要的仪式。只要你已经归向耶稣，悔改你的罪，我邀请你们都来与我们一起领圣餐。但是如果你还没有信主，如果你还觉得你还是神的敌人，站在另外一个方面的，或者你还有没有悔改的罪，还有。没有跟神的关系上还有些其他的问题的，那么你应该先把礼物放下，然后什么去跟神和好，圣经这样教导，所以不要太着急。如果你已经准备好了，那么我们邀请你一起来。给大家拿到饼以后，先不要吃，嗯，请你们。在神的面前默想祷告，啊、嗯，反省自己 ，OK， 然后等我们所有的人都拿到饼后，一起来吃，嗯，大家稍微耐心等待，因为我们在主日学婴儿房那边还有很多的妈妈带着孩子，所以我们也需要把饼和杯送给他们。
我们先一起祷告。天父，我们感谢你，让我们因信可以接着你的儿子，我们的主耶稣基督，进入这恩典中间，站立在你的面前，站立在你的圣殿里。我们感谢你，在十字架上。让你的儿子牺牲，为我们流出的宝血。我们也感谢你，在第三天因着你的大能，让耶稣复活，所赐给我们的盼望和生命。今天我们聚集在这里，我们一起来宣告我们的信仰，借着你掰开的身体，你破碎的身体，我们都可以得医治，都可以在你的面前。完整跟你恢复合一的关系，我们如此祷告，奉主的名。格里多前书十一章二十三节，我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，注谢，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”好，我们一起怀着敬虔的心来纪念耶稣基督为我们所付出的一切。同样，大家拿到杯的时候，在神的面前默想感恩，让我们所有。要领杯的弟兄姊妹都领到杯以后，我们再一起一起来饮这杯感谢主，我们有这样一位大祭司，他借着献上自己的身体，一次献祭就永远成就满足神的律法，让我们不用再献上牺牲。他也从死里复活，升上高天，坐在。神的右边为我们代求，所以借着我们的主耶稣基督的血，我们可以蒙洁净，神的愤怒也可以平息，让我们可以重新回到神的国度里面，成为他的儿女。我特别感谢耶稣基督这样丰盛的恩典。
哥林多前书十一章二十五节，饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。”让我们一起来饮这杯。天父，我们感谢你啊，借着圣餐，让我们向这个世界宣告，我们是属于你的，是因你的身体和你的宝血所救赎的，你的百姓，你的子民。求你坚固我们教会，啊，保守我们这里的弟兄姊妹。也愿我们常常这样来纪念，跟你所立的新约。在永恒中间，求你纪念我。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。Okay, I will ask everyone to pray for our lunch. So, okay. Yes, sir. Dear Father, thank you、uh, that you have sent Christ so that by His blood we can be reconciled to you. God, you have given us the ministry of reconciliation. We pray, God, you would help us, O、oh、Lord, to be effective. In reconciling people to you, to and us to others,、uh, Lord, we pray for our meal and our conversations and fellowship. In Jesus' name, Amen. Okay, dismiss. 大家一起去餐厅用餐。我们的礼拜结束。